0: Ja, hallo, liebe Advantage-Hörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 55, kleine Schnapszahl. Ich habe aber nichts vorbereitet. Ihr wisst es ja, ich bin lieber inhaltlich vorbereiten als Alkohol vorbereiten. gibt auch keinen Grund dazu. Wir haben Montagmittag, ist es ist der Tag des us Ihr wisst es, in den letzten zwei Wochen habe ich eigentlich immer wieder angekündigt, dass Micha Zverev uns bald äh, beehren wird. Wir müssen es aber nochmal verschieben. Ihr wisst es ja als eingefleischte tennis Er ist für Eurosport in New York vor Ort. Und diese Woche gab es ja auch bei der Familie Zverev mal wieder ein Off-Court-Thema, was auch Arbeit für die Familie äh, bedeutet hat. Ähm, ich soll liebe Grüße ausrichten, das hat zeitlich leider nicht gepasst. Ich habe aber perfekten Ersatz. Ähm, kein Tennisprofi, sondern sondern ähm, ja, meinen ehemaligen Chef und jetzt guten Bekannten und Freund, früher im Arbeitnehmer-Chef ist, Florian Regelmann, der dafür mitverantwortlich ist, dass ich heute überhaupt über Tennis berichte. Hallo Florian.
1: Hi Janik, vielen Dank für die Einladung. Eine große Ehre und ähm, ja, ich bin sehr gerne deine Notlösung heute. Du bist viel mehr
0: als meine Notlösung und ich kann das schon mal vorne wegschieben. Wir werden uns ein bisschen necken, weil wir uns äh, ganz gut kennen und äh, deswegen duzen wir uns natürlich auch und äh, sind nicht nur Kollegen. Deswegen wird es heute vielleicht ein bisschen lustiger, aber auch inhaltsstark, denn ähm, Flo ist auch ein Tennisexperte, aber in erster Linie glaube ich in meinem privaten und beruflichen Umfeld derjenige, der am wenigsten Lücken hat im Weltsport. Also gibt es irgendeine Sportart, Flo, jetzt mal wirklich ernsthaft betrachtet, wo du gar keinen Plan hast?
1: Also wenn, wenn Ball mit im Spiel ist, dann äh, wahrscheinlich nicht so wirklich. Also das, äh, das stimmt schon. Ich bin da relativ äh, verrückt schon immer gewesen. Ähm, und eben nicht nur Fußball, also beiden Ball mit dem Spiel ist, äh, Tennis, Golf ganz groß, Handball, Basketball, alle US-Sportarten inklusive Baseball, ähm, da äh, verfolge ich eigentlich bis zum heutigen Tag mehr oder weniger alles, was es so gibt, ähm, Lücken dann, dann vielleicht eher im sehr speziellen Bereich dann, keine Ahnung. Bei den Olympischen Spielen musste ich mich dann schon wieder einlesen jetzt vorher, wie wir genau jetzt im Schießen oder so sind. Aber ähm, was Ballsport angeht, äh, Ballsportarten angeht, bin ich, äh, ja, bin ich äh, nach wie vor sehr viel dabei. Das stimmt.
0: Das stimmt definitiv. Also meine große Lücke ist zum Beispiel der US-Sport. Ich kenne mich im Basketball ganz okay aus in der NBA, alle anderen Sportarten, wie du ja auch <lacht> gemerkt hast. Hab noch gar nicht, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Äh, ähm, Flo äh, war mein Chef bei Spox.com, der großen Online-Sportseite, die ansässig ist in München, genauer gesagt in Ismaning, ähm, wo du von Anfang an auch dabei bist. Da reden wir gleich genauso drüber, ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang, wie vor allem heute natürlich über den Start der US Open. Wir werden uns das Thor ein bisschen angucken und äh, ein bisschen Expertise hoffentlich vermitteln und auch über die momentane Situation von Alex Zverev sprechen, sofern es uns zumindest möglich ist. Vorne weggeschoben, vielen Dank. Diese Woche haben auch zwei Leute wieder das Patreon-Abo ähm, ja, genommen für 5 Euro. Ich bin wieder jetzt über 50 Patreons. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich telefoniere gerade auch mit einem patreon flo Du bist äh, Supporter. Vielen Dank. Ich hoffe, du hörst auch alle Folgen. Ist das so, beziehungsweise äh, hast du eine Lieblingsfolge?
1: Ich höre in der Tat äh, eigentlich jede Folge, also vielleicht manchmal, wenn es dann wirklich sehr stressig ist, äh, habe ich vielleicht mal einen kurzen Teil verpasst, aber an sich bin ich bin ich immer dabei ähm, und es ähm, ist schwer zu sagen, was die Lieblingsfolge ist. Ähm, du weißt ja, ähm, dass wir bei Spox, so wie du es jetzt auch im Podcast machst, diese langen, ausgeruhten Interviews ähm, sehr lieben und äh, so wie ich die gerne selber auch mache, ähm, so Gerne höre ich mir die auch bei dir an. kann jetzt gar nicht eine groß rausheben. Was mir spontan einfällt, sind auf jeden Fall die, die Trainerfolgen. Hast du ja einige gemacht. Die fand ich alle ähm, sehr, sehr spannend. Auch wenn man da einfach noch mal ein bisschen Hintergrund bekommen hat, ähm, den man sonst nicht bekommt. Und das auch ähm, Leute waren, mit denen ich hier zum Beispiel noch nichts persönlich zu tun hatte.
0: Ich finde, da merkt man auch einen großen Unterschied im Vergleich zum Fußball. Ähm, die Rolle der TrainerInnen äh, im Tennis ähm, spielt journalistisch in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig eine Rolle. Also es ist besser geworden im Tennis, es kommen auch immer mehr Trainer zu Wort, aber so diese Verantwortung, die ein Fußballtrainer in der Öffentlichkeit trägt für eine Fußballmannschaft, also wenn die, die Mannschaft versagt, ist ja das schwächste Glied der Trainer, das gibt es so im Tennis nicht. Also die Kritik richtet sich eigentlich zu 98 Prozent eher gegen den Spieler als gegen den Trainer, weil es ein Einzelsportler ist. Dementsprechend aber sind die Trainer auch sehr froh, wenn man ihnen mal eine Plattform gibt, das ist zumindest so mein Eindruck.
1: Absolut. Also ich habe einmal habe ich mit äh, längeres Interview gemacht ja mit, mit Sascha Barjen, mhm. was sehr sehr spannend war, ähm, weil mein sein Werdegang ist natürlich auch sehr sehr speziell und hat jetzt ja in den letzten Jahren ähm, sehr viele Spielerinnen äh, gehabt ähm, und da hat man schon schon gemerkt, was er auch da so was da so dahinter steckt einfach. Ähm, also der ist ja nicht nur als äh, Coach auf dem Platz, sondern was die ganze Organisation angeht ähm, der Spielerinnen also diese Teilweise war es ja bei einigen Spielerinnen so eine 24-7-Rundumbetreuung quasi, hat sich schon so, so angefühlt. Da hast du auf jeden Fall recht, das stimmt, das ist ein guter Punkt, da, da wird eigentlich selten selten ähm, drüber gesprochen, beziehungsweise ich glaube, es ist für die Trainer halt auch manchmal schwierig, weil ähm, ja, ähm, mit dem Schützling umzugehen. Ähm, da ist es ja auch so, dass dann, äh, wenn ich Kritik übe, vielleicht als Trainer, muss ich gleich wieder Angst haben, dann bin ich vielleicht mein Job wieder los und so weiter. Ja. Also die Rolle als Tennistrainer ist da, zum anderen noch das Thema, dass Coaching in dem Sinne ja nicht erlaubt ist, in Anführungszeichen. Also da das ganze Thema ist irgendwie noch so ein bisschen, ja, noch nicht so ausgegoren.
0: Ja, du hast ganz viele Punkte angesprochen. Ja. Es gibt halt nicht diese klassischen Verträge, diese zwei jahres wie im Fußball. Spieler-Trainer-Verhältnis ist ein bisschen schwierig. Auch der Spieler kann oder die Spielerin kann den Trainer jederzeit kicken. Und die Kritik, wenn Trainerkritik üben, richtet sich halt immer gegen eine Person, die Spielerin, ja. nicht gegen eine Mannschaft. Man kann sie sehr schwer allgemein halten. Trotzdem hat noch kein Trainer bei dem Podcast, wenn ich angefragt habe, abgesagt, weil sie dann doch froh sind über Öffentlichkeit, aber auch nicht so in der Kritik stehen. Also wenn sie jetzt was äußern, das wird ja nicht direkt in in, in allen großen Publikationen dann hoch und runter getragen. Das hilft, wie so oft im Tennis. Ähm, so viel Geld da drin ist und so groß der Sport eigentlich ist im Vergleich zum Fußball dann doch viel kleiner. Liebe Hörerinnen, bevor ihr denkt, gut, jetzt habe ich mir hier so einen allgemeinen Sportjournalisten eingeladen, aber kann der mir auch was über Tennis erzählen? Kann er definitiv. Ähm, Flo hat unter anderem schon Andy Murray interviewt, Roger Federer interviewt. Ich glaube auch Maria Sharapova wenn ich richtig Informiert bin, Flo, um mal drei zu
1: nennen. Ist, ist korrekt, ja. Nee, ich habe ja. immer versucht, über die Jahre, jetzt auch wenn Tennis natürlich bei Box bei zwar schon eine Bedeutung hat, also zu den Grand Slams, ist es einfach äh, einfach ein wichtiges Thema. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir aber auch versucht, zumindest hin und wieder ja, mal so ähm, Akzente zu setzen, gerade eben mit, mit Interviews. Deswegen ähm, hat sich da schon ein bisschen was angehäuft und ja, also waren auch immer. Die Sachen, die die mir mit am meisten Spaß gemacht haben, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Ja, definitiv. Ich habe es ja angedeutet, ähm, als ich 2016 zu euch gekommen bin, ähm, wurde ich in, am ersten Tag in der Konferenz gefragt, was meine Stärken sind, Flo. Und meine Taktik war, nicht nur Fußball zu sagen, weil, wenn ich, was auch nicht nur der Fall war, aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt sage Fußball, dann habe ich wahrscheinlich 20 Redakteure und Volontäre vor mir, die über Fußball berichten weil ich ja noch nicht so viel Ahnung hatte, wie groß der Sportsektor damals auch noch bei Spox war. Deswegen habe ich halt gesagt, ja, olympische Sportarten und dass ich ein Sportfreak sei und vor allem auch Tennis ähm, verfolge. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber du hast direkt, äh, ja, nicht gestrahlt, aber die Hand gehoben und hast gesagt, ah ja, Tennis kann ich mir gut vorstellen. Und das war damals ja Sommer und dann waren, Wimbledon war Wimbledon gerade noch, äh, glaube ich, am, in der ersten oder zweiten Woche und das hat euer heutiger All-Time-American-Football-Experte Adrian Franke damals noch gemacht. Mhm. Und bei den US Open äh, ein paar Wochen später durfte ich schon auch die wichtigen Analysen für euch machen. Also mein erster Tennisartikel war, glaube ich, tatsächlich eine, eine US Open-Halbfinal-Analyse von, von Angelique Kerber, die ja in dem Jahr 2016 die, die US Open gewonnen hat gegen Carolina Prischkowa. So bin ich tatsächlich in, ins Tennis reingerutscht. Also du hast wirklich, das war jetzt nicht übertrieben, du hast da eine große Rolle gespielt. Auch wenn das nicht absehbar war, dass ja. es sich so entwickelt. Ja, nee,
1: aber das war, das, das stimmt schon. Und ähm, weil es auch wirklich, um ähm, so ein Insight zu geben, ähm, es ist nicht so wahnsinnig äh, häufig, ähm, dass Leute, die neu sind, ähm, ob die jetzt ein Praktikum anfangen oder generell äh, dazu stoßen, dass die jetzt, äh, im Sportsbereich, also über den Fußball hinaus so wahnsinnig viele Sachen nennen. Also das hat sich über die Jahre ehrlicherweise schon so ein bisschen entwickelt, dass da sehr, sehr viel, noch mehr als früher äh, auf Fußball getrimmt ist, was ich persönlich natürlich dann als derjenige, der eigentlich äh, bei Sports immer den, gesamten Bereich äh, Non-Fußball äh, im Auge hat, immer ja sehr betrüblich fand und immer noch findet. Ähm, wir haben ja immer so einen schönen, schönen Fragebogen, den man teilweise da am Anfang dann ausfüllen muss und da gibt es dann auch Sportsfragen, da ja äh, war ich manchmal sehr traurig, was da nicht mehr gewusst wurde, im Tennisbereich zum Beispiel. Ähm, nee, deswegen, wenn dann jemand äh, so kommt, wie, wie du damals, ähm, dann, äh, ja, da strahlt man dann wirklich wahrscheinlich sofort äh, und, und äh, ja, ist einfach froh, ähm, dass da jemand ähm, da ist mit, mit Interessen abseits des Fußballs und dann ist man auch sofort, äh, ja, bei uns auch gewillt, den, den da quasi ins kalte Wasser zu schmeißen und den mal machen zu lassen in den Bereichen und, ja, das war, äh, hat gut gepasst damals irgendwie, so insgesamt.
0: Definitiv, also äh, das kann ich nur so äh, feedbacken, dass man hat irgendwie, auch wenn es mal Schwierigkeiten gab, aber man hat halt immer gemerkt, okay, äh, ihr wollt das pushen, ne? also ihr wollt die Vielfalt pushen und wenn da einer da ist, dann, dann geben wir äh, da auch den Raum, das, das fand ich immer äh, ganz toll. Es soll ja heute auch ein bisschen mehr um dich geben. Wir wollen ein bisschen über Spox und deine Karriere reden, aber um das noch einzuordnen, es war, es interessiert euch vielleicht auch tatsächlich damals so, dass ich als ausgebildeter Volontär, also ich hatte eine Ausbildung als Redakteur bei einer Zeitung gemacht, ähm, erstmal zu euch gekommen bin. Äh, nicht richtig als Praktikant, aber auch nicht richtig fest, so nach dem Motto, wir gucken mal, äh, ob wir äh, zueinander passen. Deswegen musste ich tatsächlich nicht ähm, diesen Fragebogen aus ja. den Praktikanten ausfüllen müssen, genau. aber ich kann mich noch sehr gut an diese an, du hast mich halt mit in die Konferenz genommen und ähm, daran halt erinnern, dass es das dann relativ schnell geht. Und an eine Situation, die habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben davor, und kann ich mich auch erinnern, weil ich habe ich war ja dann Teil des Sportsteams, irgendwann verantwortlich für Tennis, aber äh, Kollege Felix Götz ähm, hat natürlich auch immer dafür gesorgt, dass wir über olympische Sportarten reden. Ich hab, das habe ich alles gemacht. Billard, Schach, Wintersport, äh, alles Mögliche. Und einmal hattet ihr ein Seminar oder sowas. Und da war der ähm, ehemalige Langlaufathlet, Olympiateilnehmer, hochdekoriert, Tobias Angerer dabei. Und der lief halt durch die äh, vollbesetzte, oder zumindest im Spätdienst, einigermaßen gut besetztes Boxredaktion und keiner von den jungen Redakteuren oder Volontären hat ihn, erka er hat ihn erkannt und du hast mich angeguckt, ich habe dich angeguckt und ich so, ah, ich weiß, wer es ist. So nach dem Motto, okay, da ist halt diese Vielfach Vielfalt gesehen ich habe das halt immer gemocht bei euch. Ähm, ja,
1: daran kann ich mich auch noch gut, gut erinnern.
0: Ja. ja, das war so ein Moment, wo ich denke, so okay, die ganzen Fußballjungs, die wissen es jetzt nicht, dass das gerade ein Olympiateilnehmer hier ist, sonst wären ja. sie nämlich, bei einem Fußballprofi wären sie alle aufgestanden wahrscheinlich.
1: Ja. Aber das Schöne also, ist ja, dass, 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 dass auch ähm, diese, diese Sportarten durchaus äh, in, in gewissen ähm, ähm, Bereichen auch gut funktionieren, also in Anführungszeichen, das heißt, dass die Leute, das Interesse ist jetzt durchaus da, es ist nicht so, dass ähm, ähm, klar, äh, überstrahlt Fußball alles, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mal den den Simon Rösner interviewt, ähm, den, den Squash-Spieler, der auch eine richtig coole Geschichte hat. Und ähm, das hat dann von den von den Klickzahlen äh, her hervorragend funktioniert, wo du sagst vorher: eher, Man willst du jetzt echt einen Squash-Spieler interviewen oder so? Ja, will ich. Ähm, deswegen manchmal ähm, braucht es da auch den den nötigen Mut quasi, um zu sagen, es ist eigentlich egal. Ähm, was der macht, sondern äh, ist es eine spannende Persönlichkeit und wenn ja, dann, ähm, was ja oft der Fall ist, gerade in, in, in so Sportarten, dass ja richtig, richtig coole Typen da rumspringen, müsste man eigentlich noch, also wie gesagt, versuchen es, aber müsste man eigentlich noch viel mehr machen.
0: Definitiv. Ja, genau dasselbe wie mit dem äh, Doppelinterview im Tischtennis mit Boll und Ovcharow vor der Heim-WM 2017. Das war ja eigentlich auch vom ertrag relativ grenzwertig für eine Online-Sportseite. Aber die Klickzahlen waren jetzt auch nicht so schlecht und das hatte niemand sonst, ne? ja. die beiden zusammen. Also ja. da hat sich der Aufwand mal, mal gelohnt. Um das abzuschließen, ich war fast zwei Jahre bei Spox, ähm, hab wie gesagt, federführend dann irgendwann Tennis gemacht. Dann hat Spox.com irgendwann mal mit TennisNet zusammengearbeitet. In der Zeit durfte ich kein Tennis machen und in diese Phase hinein, wo ich kein Tennis machen konnte, kam dann irgendwann das Angebot vom Tennismagazin in Hamburg. Deshalb habe ich damals dann irgendwann Spox.com verlassen und bin einmal quer die, durch die Republik von München nach Hamburg gezogen, war knapp zwei Jahre beim Tennismagazin und habe mich dann selbstständig gemacht, heute für Spiegelzeit und Sportschau unter anderem. So Nur, dass ihr das einordnen könnt, wann was war. Und seitdem sind Flo und ich im guten Kontakt. Bevor wir über Tennis reden wollen, spezifisch, Flo, möchte ich ganz kurz, wie bei jedem Journalisten, den ich hier zu Gast habe, kurz ein bisschen über Journalismus und die, die eigene journalistische Laufbahn reden. Du warst von Anfang an dabei, bei diesem sehr besonderen Projekt box.com, wo man ja nicht wusste, wo führt das hin? Ich glaube, korrigier mich bitte, du warst am Anfang Praktikant, als ihr online gegangen seid 2007, das weil der, ich...
1: Das ist richtig, war der ja. quasi der erste Praktikant. Ja.
0: Stark. Wahrscheinlich noch ohne Fragebogen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, und ich war nämlich dann beim zehnjährigen Jubiläum 2017, war ich ja bei euch, wo ihr dann wieder ein Franck-Rivari-Interview hattet, wenn ich mich richtig erinnere, weil das euer erster Interviewpartner 2007 war.
1: Genau, das war der allererste Aufmacher, wie wir sagen, also das allererste Thema des auf Spox erschienen ist ähm, beim Launch, war, war dieses Ribéry-Interview ja. im ja, September 2007.
0: Es, du könntest jetzt wahrscheinlich alleine eine Stunde über die Gründung von Spox.com äh, sprechen und sie wäre wahrscheinlich verherrend lustig. <lacht> ähm, aber fass doch mal ganz kurz zusammen, wie das damals entstanden ist.
1: Ähm, das, die, die grundlegende Geschichte ist die, dass... Ähm, die, die Gründungsmitglieder oder viele der Gründungsmitglieder ähm, sich kannten vorher schon. Ähm, also viele viele von uns äh, haben bei Sport1 gearbeitet. Ähm, beziehungsweise ich habe eben früher auch mal ein Praktikum bei Sport1 gemacht. Ähm, und ähm, dann hat sich so eine Gruppe gebildet, ähm, die, ja, die so den Entschluss gefasst hat, hey, wir, wir würden gern irgendwas Eigenes machen. Ähm, eben auch so ein bisschen einen eigenen Ansatz verfolgen ähm, mit diesen damals schon so ein bisschen... Tiefgründiger, auch irgendwie so ein bisschen ähm, unterhaltsamer ähm, von, vom ganzen Ansatz her. Und ähm, ich hatte damals, ich war quasi auf der Suche, also ich, ich, ich meine, ich wollte schon immer in den Bereich Sportjournalismus und ich hatte eben wirklich alles Mögliche schon äh, gemacht. Ich habe Praktika rauf und runter gemacht bei ob online oder Zeitung, Zeitschrift, äh, Fernsehen, alles. Ähm, und ich habe äh, eben den Kontakt gehabt zu den, zu den Leuten ähm, und habe dann mal so äh, Wind bekommen äh, davon, dass da was geplant ist und ähm, saß damals, das erinnere ich mich auch äh, ganz gut, bei dem, bei dem ersten Chefredakteur von Spox, dem, dem Alex Marx, äh, auf seinem Balkon, als er mir davon äh, erzählt hat ähm, und mich dann gefragt hat, ob ich da nicht irgendwie... Ähm, dabei sein will. Es gab aber quasi noch keine wirkliche ähm, Stelle. Also ich war irgendwie eigentlich schon ein Tick zu weit also im Sinne von, ich war eigentlich auf der Suche nach einem Volontariat, ähm, das konnten sie mir aber nicht bieten, sondern wirklich nur ein Praktikum mit der äh, schon mit der Aussicht, im, Sinn, im Sinne von, wir wissen ja, ähm, was du kannst, ähm, also wenn es normal läuft und das Projekt äh, gut startet, dann ist da schon was drin, aber man wusste es eben nicht so genau. Ähm, aber das, das hat mir damals gereicht. Das war so eine, so eine Bauchentscheidung. Ich habe mich damals auch gegen äh, Volontariate bei anderen äh, Medien entschieden, ohne Namen zu nennen. <lacht> ähm, und, und für Box entschieden, weil ich einfach das Gefühl hatte, ähm, das ist genau meins. Und diese Gruppe, die sich da getroffen hat, ist einfach eine ganz besondere. Also Und das, das, das hat sich auch total bestätigt. Also ich äh, hatte äh, nie wieder so viel Spaß in der Arbeit wie mit dieser Ursprungsgruppe da in der, in der Anfangszeit von Spox. Sondern... Äh, habe ich das äh, gemacht und the rest is history quasi. <lacht> und jetzt bin ich immer noch da. Das ist eigentlich das, das Krasse.
0: Ja, du bist immer noch da und ich kann mich erinnern, dass ich so um das Jahr 2010 herum irgendwann Spoxleser geworden bin. Also sozusagen drei Jahre nach Gründung ist es sozusagen bei mir angekommen als großen allgemeinen Sportfan, so rund um meine Abi-Zeit. Und äh, ich weiß auch noch, dass ich das dann äh, Freunden empfohlen habe, weil das halt diese langen, ausführlichen, also eigentlich alles das, was man nicht empfohlen bekommt, im Internet zu tun, genau, ja. äh, habt, habt ihr gemacht. Und im Übrigen, Flo, da muss ich dich jetzt auch mal schimpfen, ist das eine Krankheit, die mich bis heute beschäftigt, ähm, dass jetzt als Selbstständiger äh, in jeder Publikation ich Probleme habe, meine äh, Zeichenanzahl einzuhalten und äh, ich hoffentlich gut genug bin, dass sie mich behalten, aber wenn wahrscheinlich alle meine momentan Medien und meine Editoren und Redakteure einen Hauptkritikpunkt nennen würden, würden sie wahrscheinlich allesamt nennen, er schreibt zu lang und er hält sich nicht an die Zeichenzahl. und dann fängt er immer an zu diskutieren. Das ist wegen euch.
1: Ja. ja, online. Es gibt keine Zeichenbegrenzung und es gibt auch nicht zu lang. Es gibt nur gut oder schlecht. Das ist ja mein Mantra seit Anfang an, also äh, das, das haben wir aber auch durchgezogen, also bis bis heute, also klar gibt es dann halt irgendwann, äh, musst du dir überlegen, äh, liest es nur noch einer, äh, ab einer, ab einer gewissen Zeichenanzahl, ich kann mich auch erinnern, wir hatten ganz am Anfang, haben wir es mal geschafft quasi unser System äh, zu durchbrechen, im Sinne von, irgendwann ging es einfach nicht mehr weiter, du konntest nichts mehr reinschreiben und wir wussten nicht warum und haben wir herausgefunden, okay, das ist anscheinend eine Grenze eingebaut gewesen vom, vom Dienstleister, hier geht es jetzt nicht mehr weiter, ähm, nee, aber ähm, das, wie gesagt, das ist einfach so, wenn ein Interview gerade, ähm, wenn das richtig gut ist und der einfach äh, der Interviewpartner ähm, spannende Geschichten zu erzählen hat, dann ist das Interview halt fertig. Äh, wenn er keine, Gesch keine Geschichten mehr zu erzählen hat, aber nicht, äh, weil ich irgendwie vorgegeben habe, Jetzt, also sagt, bei uns geht es ja online, äh, zu sagen, äh, es hat eigentlich, hier ist die Grenze und wenn er jetzt darüber hinaus noch was sagt, dann wird es einfach rausgestrichen. So, das habe ich immer gehasst und hasse es bis heute und ähm, das Feedback, das wir immer bekommen haben über die Jahre, äh, gibt uns da eigentlich auch recht, ähm, dass dass die Leute sehr wohl bereit sind, äh, das zu konsumieren äh, und von mir aus dann auf der Toilette noch länger sitzen, wenn das Interview halt dann noch ein bisschen länger geht.
0: Definitiv. Ja. Kann ich zustimmen. Einzige, was wirklich passiert, als mal die die journalistische Seite zu, äh, zu beleuchten und nicht die Leserseite, wenn man keine Beschränkung bekommt, führt das auch manchmal dazu, dass man sich am Anfang zu wenig Gedanken macht und dann wirklich auch zu unstraff schreibt. Also ja zu weit ausholt oder auch ja. Sachen, aber also wirklich, wo man dann, und tatsächlich auch bei Spox war es dann teilweise so, ähm, dass Leute mich kritisiert haben dafür und sagen, so, boah, Janik, ey, kommt das Thema jetzt, warum jetzt 14.000 Zeichen, also, warum nicht 8? So, hätte auch gereicht. Und um mal einen Vergleich zu geben, also 8.000 Zeichen darf ich jetzt noch bei der Zeit schreiben, bei Zeit Online, ähm, weil die es manchmal wertschätzen, wenn das Thema es hergibt, aber da ist auch schon die absolute Grenze. Und bei Spocks war so normaler Text zu meiner Zeit irgendwann so mindestens mal sechs bis zwölf und bei allem anderen geht schon, wenn es das Thema hergibt. Ne? So, also das ist schon etwas, wo ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren noch mal extrem dazugelernt habe, ähm, schon sozusagen den roten Faden und den Küchenzuruf und all diese journalistischen Dinge halt vorher parat zu haben, weil das Schlimmste ist, wenn du später eine lange Story hast und kürzen musst. Finde ich persönlich. Ja, auf jeden das, Fall. Das, 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 das und bricht, da bricht jedes Mal mein Herz. Also ja,
1: so. ja. Nee, das stimmt ja auch. Also das ist ja dann auch ähm, einfach Handwerk, ehrlicherweise. Also was man, was ja. man lernen muss, eben dieses, dieses Straffen und klar, also es gibt einfach ähm, Sachen, äh, auch erinnere ich mich auch an, an Sachen, die ich gemacht habe, wo du denkst, um Gottes Willen, also da geht es jetzt nicht um irgendwelche Inhalte, sondern da geht es einfach darum, um äh, ständige Füllwörter und was, es du da nicht alles einpflegst quasi, was da nichts verloren hat, ja. ähm, das, das gehört auf jeden Fall dazu. Und das muss man natürlich vermeiden, weil das einfach den, den Lesefluss auch natürlich auch äh, total behindert. Ähm, aber wie gesagt, das darf man dann nicht vermischen, finde ich, mit dem mit dem inhaltlichen Punkt im Sinne von ähm, wie gesagt, ist es jetzt äh, gibt die Geschichte einfach noch was her oder gibt sie nichts her. Aber das muss man natürlich dann auch auch lernen über die Zeit. Also es ist natürlich auch kein Selbstzweck. Also wir hatten natürlich dann auch welche, die sind zu uns gekommen haben gedacht, okay, bei Sbox ist ja alles möglich. Äh, dann mache ich halt einfach äh, das Interview ähm, so es ist mir egal. Äh, das Interview hat es aber halt gar nicht hergegeben. So, ja, das ja, gibt natürlich klar. dann auch. So, das ist halt, ähm, aber lieber beschäftige mich eben damit, dass dann, und klar, und äh, entwickeln natürlich auch die Leute dahin, ähm, dass, sie, dass sie das lernen, weil das ist natürlich dann auch so ein, schon ein bisschen auch eine Kunst, äh, lange Interviews zu machen, die, die sich aber tragen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber ja, also wie gesagt, äh, das, diesen Ansatz ähm, ist manchmal nicht ganz einfach, den aufrechtzuerhalten zu erhalten in dieser in der schnelllebigen Zeit, weil auch mein, morgen ist Deadline-Day äh, hier im Fußball und klar ist es bei uns auch ein wichtiges Thema und schnelle Transfernews hier und da, aber ähm, solange ich bei Spox bin, äh, versuche ich das auf jeden Fall nach wie vor aufrechtzuerhalten, dass wir ja, dass wir diesen, diesen Ansatz nicht verlieren, den wir eben seit 2007 äh, schon hatten.
0: Letztlich ist es auch die einzige, äh, korrigiere mich, aber deutschsprachige Plattform, äh, die das so bietet in der Form. Also keine Ahnung, ob mein Doping-Report von 2017 und die Themenwoche über Tabus im Fußball, die mir übrigens auch ein Sprungbrett war für viele größere Journalisten, wo ich über Depressionen und Rassismus und Sexualität berichtet habe, du wirst dich erinnern, ja. das wäre sonst in der, also in dieser speziellen Form auch überhaupt nicht, also keine Ahnung, das kannst du nicht. Also das hätte ich niemanden, wenn, wenn ihr gesagt hättet, nee, Janik, das ist uns zu so lang, das hätte ich niemals nirgendwo anders unterbringen können. Das stimmt, ja. davon, das stimmt, glaube ich schon,
1: ja. Das, das
0: ähm, nicht möglich gewesen wäre, aber.
1: ja. Aber das hatten wir eben auch, das war dann eben uns auch einfach wichtig, so dass ja. wir sagen, wir machen eben Themenwochen, waren haben wir jetzt ehrlicherweise auch lange nicht mehr gemacht, aber es war eine Zeit lang, haben wir das war das wirklich fester Bestandteil, das auch zu machen. Und dann kriegt es eben auch den Raum, den es braucht und wenn dann Mbappé wechselt, dann wechselt er halt, aber wir machen halt trotzdem die Themenwoche. So, hm. Das äh, ist, wie gesagt, äh, ein schwieriger Spagat, aber also das eine äh, schließt das andere ja nicht das schließt an. Das eine nee, 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 genau, okay. das musst du halt versuchen hinzubekommen, ähm, diesen, ja, den, den Spagat zwischen den beiden Geschichten, damit es am Ende auch äh, rentiert, du aber schon noch irgendwie, ja, her herausstichst ähm, ähm, so ein bisschen in der, in der Medienlandschaft, das ist ja immer noch das Ziel.
0: Du hast vollkommen recht. Letztlich, also ich wäre wahrscheinlich nicht auf diese spezifische Podcast-Idee gekommen, ohne den Einfluss von Spox. Also diese langen, ausgeruhten Interviews geht ja auch in die Richtung, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, äh, mit einer der, die mich beeinflusst haben für diesen Podcast natürlich auch ganz klar, Max Jakob Obst. Äh, Obst hätte ich fast gesagt. Oh. Um oh. Gottes ja. Ost. Ich dachte, mein, mein Grüß hat gesagt, das hast du nicht gesagt. <lacht> Grüße an diese Stelle, auch wenn ich nicht glaube, dass er momentan die Zeit hat, einen Tennis-Podcast zu hören. Ähm, macht ja auch Elf Leben, äh, den Uli Hoeneß-Podcast, äh, empfehlenswert an dieser Stelle. Ähm, der das ganze Jahr im Fußball gemacht hat mit diesen langen Interviews. Und ich habe die immer gehört, wenn die rauskamen. Und dann dachte ich so, jo, das ist im Tennis hundertprozentig auch möglich. Um auch mal die Kurve zu bekommen, ähm, journalistisch gesehen, zum tennis -Flow. Ich weiß nur noch aus Erzählungen, weil sie damals nicht mehr aktuell war, dass du auch mal eine Tenniskolumne hattest bei Spox. Waren das deine ersten Gehversuche äh, tennismäßig bei Spox oder war das davor schon mal ein Interview?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ja, es gab, äh, es gab diese Tenniskolumne, Advantage-Regelmann. Advantage hieß sie, Yannick.
0: Echt jetzt? Okay, also das wusste äh, ich jetzt aber, das wusste jetzt aber wirklich nicht. Also Also, also äh, ich habe das bestimmt mal gesehen, aber das äh. wusste ich nicht.
1: Du hast, mich auch ich, noch nicht, du
0: hast mich auch noch nicht verklagt. <lacht> nee.
1: Aber ich muss dran denken, als du den Podcast ge, gegründet hast und fand es sehr schön. Ähm, ich, ich, ich kann dir überhaupt gar nicht, es ist äh, alles verschwommen in der Zeit, äh, wann, wann ich genau diese Kolumne mal gemacht habe für, weiß ich gar nicht, ein, zwei Jahre oder so. Und äh, ich glaube, dass davor habe ich mit Sicherheit schon Interviews gemacht. Also Interviews waren äh, mit, mit ganz am Anfang. Ähm, Dann anders ja, gefragt, aber, was,
0: ist denn, was ist denn das erste Tennis-Interview, an das du dich erinnern kannst bei Sbox?
1: Boah, bei Sbox. Also es geht ja schon mal damit los, dass ich habe, um ein bisschen zu erzählen, wie die Anfänge waren, es okay. ist ja so wie bei, je, bei jedem, dass man natürlich lokal anfängt, bei sich in der, in der Heimatzeitung. Und damals habe ich auch schon Tennis gemacht. Es war nämlich so, dass die... Damenmannschaft hier bei mir in, in Friedrichshafen, wo ich geboren bin. Ähm, damals zweite Bundesliga äh, gespielt hat, äh, sprich, da habe ich äh, tatsächlich äh, die ganze Saison über ähm, ja, die Damenmannschaft im Tennis berichtet. Ähm, Fußball dann auch noch nebenher, aber das nur, das war quasi das erste, was ich im Tennis gemacht habe. Ähm, und dann bei Sports. was war denn das erste Interview? Ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage könntest dir in der Tat nicht, äh, nicht beantworten, was das allererste Tennisinterview war. Ich weiß nur, dass es, wie äh, ich vor, vorhin mal überlegt habe, wirklich viele äh, Tennisinterviews mittlerweile schon geworden sind. Also es ist ja wirklich äh, man, man Obwohl das jetzt nicht die Bedeutung hat, also im Vergleich äh, zu, zu, zu Fußball oder so und ich ja auch Fußballinterviews mache, ähm, ist da einiges zusammengekommen über, über die Jahre und klar gibt es dann hier die, die großen Namen, die irgendwie äh, was Besonderes sind, aber äh, ich habe ja ehrlicherweise am meisten in Erinnerung die die bisschen, die Interviews, die, die so ein bisschen einen anderen Ansatz hatten, auch da. also ähm, wie gesagt, ähm, sowas wie Daniel Mansur habe ich ja mal gemacht. Der war dann auch bei dir im Podcast jetzt schon öfter und ist ja auch Patreon, richtig? Richtig. Deswegen Grüße. Grüße, Grüße. und äh, die Frage, was da los war in der ersten Quali-Runde gegen <lacht> <lacht> Benjamin Ponzi. Bonzi. 0626 ist halt schon, naja.
0: Also du du, du, du wächst ja in mir das, das Böseste. Die Leute kennen mich ja hier als wirklich unabhängigen und abgeklärten Journalisten, aber ich hätte jetzt fast, aber auch wirklich nur fast gefragt, dass er ja danach aber auch noch ein bisschen zeitsägen zumindest mitgemacht hat. Das hat er sich aber auch verdient, weil dieses Jahr ist äh, trotz des quali -Aus jetzt ein wirklich erfolgreiches Absolut. Jahr für ja. ihn. Absolut. Mit erster Hauptfeldteilnahme in Wimbledon und äh, wer sich auch ein bisschen mit, mit Daniel beschäftigt, weiß, dass er äh, hart arbeitet und trotzdem Social Media beherrscht.
1: Genau, nee, das, was ich, was ich sagen wollte, weil ich, ich saß mit, mit Daniel mal, weiß gar nicht, es war so zweieinhalb Stunden bestimmt irgendwie zum, haben wir uns zum Frühstück getroffen und da über, über, ja, über seine, seine Karriere quasi und, und, das Ganze, was da dahinter steckt, ähm, gesprochen und, und sowas macht natürlich dann besonders viel Spaß. Also A, weil er, weil er ein super Typ ist einfach und ähm, weil es auch so ein bisschen die Möglichkeit war, ähm, den Leuten mal zu zeigen, wie ist es eigentlich, wenn da jemand auf äh, Platz 200 abwärts steht und ähm, versucht, da ähm, nach oben zu kommen. Ähm, auch übrigens wieder was, was, äh, wo man sagt, okay, äh, Daniel Masur kennt jetzt aufs Box vielleicht äh, erst, erst mal keiner, aber auch das war eines der Interviews. Ähm, das es am meisten gelesen wurde dann. Ähm, deswegen solche Sachen haben haben immer großen Spaß gemacht, zum Beispiel auch Noah ruby den man ja ganz gut kennt, äh, weil er immer eine, eine Meinung hat äh, zur, zur Tennisszene. Mit dem habe ich mal, das war jetzt leider nicht persönlich, äh, eben weil er in den USA ist, aber zwar, ich glaube, mal zweieinhalb Stunden telefoniert oder so. Ähm, das sind so die Sachen, die die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, jetzt neben, neben den großen Namen, die natürlich... Ähm, ja, also Roger Federer zu treffen, das war damals ein Start. Ähm, sowas vergisst man natürlich nicht. Das, das war, schon, war schon cool.
0: Klar, definitiv. Ja, Daniel Massur bin ich auch über euch so richtig auf den Schirm gekommen, also die Interviews äh, mit dir und so weiter. Ähm, vor allem lernt man, also ich weiß nicht, ich lerne bei Interviews oder Geschichten über nicht so bekannte Tennisprofis halt noch viel mehr über die Ochsentour. Und über die Zustände, als wenn ich mit der Nummer 15 über seine Rückhand rede, ne? Ja. So, was dann vielleicht auf den ersten Blick für den Leser oder den Hörer äh, nicht so interessant ist, aber wenn sie dann draufklicken oder sich es anhören, dann vielleicht umso mehr. Ähm, also das ist zumindest meine Erfahrung jetzt auch in den letzten, auch auf Turnieren, ähm, weil die halt auch nicht die Aufmerksamkeit haben, die die anderen haben und dementsprechend sich auch Zeit nehmen. Aber gut, das ist jetzt keine Neuigkeit. Ähm, Große Interviews hast du gemacht und du hast diese Woche auch, da reden wir gleich darüber, mit Daniel Medvedev gesprochen über ein ganz besonderes Thema, was ja jetzt ja auch zum Start der US Open passt, wo wir gleich im zweiten Teil dieses Podcasts intensiv auch in die Analyse gehen. Aber ich möchte dieses Interview-Thema im Tennis allgemein noch ein bisschen abschließen. Ich hätte gesagt, dass dein wichtigstes oder für dich wichtigstes Tennisinterview das mit Andy Murray gewesen wäre. Was entgegnest du dazu?
1: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht, aber ja, würde ich jetzt nicht wieder, widersprechen.
0: Also ich hatte <lacht> zumindest immer den Eindruck, dass es dir wichtig war und auch, wie es zustande gekommen ist, sozusagen bei den BMW Open als Spieler. Ich meine, ich weiß ja, also du sprichst mit jemandem, der weiß, wie extrem schwierig es doch ist, auf ATP-Turnieren in Verhandlungen mit der ATP und so dann auch mal einen großen Gesprächspartner ja. zu bekommen. Länger als als äh, hier hinter der Sponsorenwand für zwei Minuten. Äh, und ich habe schon so viele Kämpfe ausgefochten, wo ich dachte, das geht gut aus. Und am Ende stand ich mit leeren Händen da und als Selbstständiger steht man dann auch direkt mit leerem Honorar da. Ähm, deswegen, vielleicht kannst du ein bisschen den Prozess erklären, wie leicht oder schwierig es war, ihn äh, zu bekommen für ein ausgeruhtes Interview. Weil das muss es ja sein bei Sbox.
1: Ja, also klar, da macht man natürlich auch manchmal Kompromisse. Ähm, also im Sinne von, kennst du auch... Äh, Okay, dann vielleicht doch nicht zwei Stunden, aber wie wär's mit ja. einer halben Stunde? <lacht> <lacht> einer halben Stunde? <lacht> ähm, aber ja, äh, der Vorteil war, war bei, bei Murray, dass ich, ähm, also ich habe von Anfang an, was ich immer gemacht habe, ich habe mich halt, äh, und das hast du, glaube ich, auch ganz gut mittlerweile gemacht, ich habe mich halt immer getraut, äh, Anfragen rauszuhauen ohne Ende. So über auch äh, über das Management und, und viele Kontakte geknüpft und ähm, ich hatte dann einen ganz gutes, äh, guten Kontakt zu Murrays Management und wir hatten ihn damals auch schon, ich habe schon mal mit ihm telefoniert, ähm, weil wir ihn angefragt hatten, ob er nicht Teil unseres NBA-Formats sein will. Das hieß damals Triangle Offense und war, also NBA, wer es nicht weiß, bei Spocks, äh, riesengroß. Also von der Bedeutung her wirklich ähm, ähnlich wie Fußball. Ähm, NBA, NFL äh, stehen dann Fußball, Fußball nichts nach. Und wir hatten da ein Format, wo drei... Redakteure ähm, immer mit einem prominenten Gast über die aktuellen Themen in der NBA diskutiert haben. Und es war auch eins der, der erfolgreichsten Formate, die wir so gemacht haben, weil es ja Meinungsstark war. Wir hatten da auch äh, echt immer ganz coole coole Gäste, weil halt viele äh, es gibt halt viele NBA Fans äh, im Fußball, äh, aber eben auch im Tennis. Wir hatten zum Beispiel auch mal, mal Boris, äh, muss man sagen. Hat auch mal geklappt, äh, lustigerweise. Ähm, und da hatte ich eben auch mal mal Murray für angefragt, weil ich auch wusste, dass er die NBA total verfolgt. Ähm, und zwar eben nicht nur so so ein bisschen, sondern du brauchst ja dann für so eine Diskussion schon jemanden, der wirklich weiß, wovon er spricht. Und das war, ähm, war bei Murray so. Und das, das fanden die irgendwie cool. Ähm, so ähnlich wie bei MetaDev jetzt, kommen wir, kommen wir noch zu. Mal diesen bisschen anderen Ansatz. Deswegen wurde das damals möglich gemacht, dass ich mit ihm da telefonieren kann für die, für die NBA-Geschichte. Und dann habe ich... Äh, nochmal eben dann angefragt, als er in München war. Ähm, erst über das Management und dann ist es ja so, dass die dann äh, auch ähm, die, die ATP-Verantwortlichen äh, vor Ort mit ins Boot holen, die sich da um die, die Medienbetreuung kümmern. Ähm, und wenn dann das Management quasi mehr oder weniger das Go gibt, dann sagen die natürlich im Endeffekt auch dann eher selten Nein, so, weil die sind ja dann im Endeffekt dafür da, das eigentlich zu organisieren und zu sagen, okay, wann hat er denn die Pressekonferenz und machen wir es da irgendwie danach am besten und so weiter. Ähm, also da, da war einfach der Riesenvorteil, ähm, dass, dass es über das Management mehr oder weniger eingetütet wurde und ähm, ja, ich mir da so ein bisschen den, den Kontakt aufgebaut hatte, dass das äh, in dem Fall geklappt hat, aber ja, also manchmal klappt es, manchmal nicht. Äh, Weißt du selber, das ist äh, ein ganz, ganz kompliziertes Thema, aber man kann eigentlich immer nur sagen, man muss halt einfach dranbleiben. Teilweise, manche, also gefühlt laufen bei mir Anfragen äh, seit, weiß nicht, zehn Jahren und ich glaube immer noch, dass es klappt irgendwann. Ähm, da da zahlt sich Beharrlichkeit schon, schon oft aus.
0: Ja, oder man äh, geht auch mal ein Risiko ein. Genau. Bei, diesem, bei diesem Doppelinterview von Ball of Heute kann ich sagen, auch weil ich ganz gut jetzt bin mit dem DTTB und auch nicht mehr so akut bei berichte, Nicht mehr so oft zumindest. Jetzt bei Olympia habe ich es mal wieder gemacht und jetzt auch bei den Paralympics, was mir auch wichtig ist. Aber ich habe damals eine Anfrage rausgeschickt im Namen von Spox als Redakteur von mir und Ich habe gesagt, ich komme nur zum Medientag nach Düsseldorf wenn ich Bold und Offshore zusammen mindestens 15 Minuten bekomme und ich habe es euch nicht gesagt ich habe es äh, dir weil du hast einfach gesagt ich habe hab mir die Erlaubnis eingeholt ähm, äh, anzufragen und du hast immer gesagt wir schicken dich nur hin wenn du mindestens ich weiß gar nicht ob du gesagt hast, mindestens einen von den beiden Kursen oder sogar beide bekommst ich glaube du ihr hattet sogar zu gesagt als Hürde weil ihr kein Geld ausgeben wolltet. Du musst beide bekommen für jeweils zwei Interviews. Und so. und ja, ganz ich, also,
1: ganz so gemein von uns.
0: Ja, irgendwie so war es halt. Ist halt am Ende des Tages nur Tischtennis. Ja. Und äh, ich habe das dann so gemacht. Und dachte so, ach komm. Und dann, <lacht> dann haben die tatsächlich... <lacht> Ein grünes Licht zurückgeschickt und dann war ich wirklich der Einzige, der beide hatte und die Süddeutsche Zeitung und äh, hier die Funke Mediengruppe hatten halt jeweils einen dann ja und mussten auf mich warten wir aufs Box warten ja das ist dann das sind die wenigen Erfolge, die man mal so feiert, wo man dann auch mal sagt okay das hat sich jetzt gelohnt aber rechnet sich auch gegen äh, gegen viele Niederlagen, die man dann auch mal einstecken muss, wo man nicht reist war ganz im Gegenteil auch mal ähm, sehr beharrlich und geduldig war eigentlich. Flo, in welchem Jahr war das Interview mit äh, Mary dann in München eigentlich?
1: Boah, das fragst du mich Sachen. Ich könnte es dir ja nicht aus dem Kopf sagen, wann das war. Was war ist? das
0: 14, 15, 15, 16? 14, ja, 15, 16, irgendwie
1: sowas, 17. irgendwie sowas muss es gewinnen. Hatten ja gespielt? <lacht> Das, ähm,
0: könnte ich jetzt googeln. Ähm, ja. Sag mir doch mal, was er für einen Eindruck vermittelt hat damals, als du ihn getroffen hast. Weil äh, du hast ja schon einen fertigen Eindruck von ihm gehabt als Kämpfer und Nörgler auf dem Platz, aber mit sehr modernen Ansichten außerhalb des Platzes. Aber was hat er im Gespräch mit dir für einen Eindruck gemacht, so zwischenmenschlich?
1: Ja, sehr sehr gut. Das bestätigt, was ich vorher, vorher schon gedacht habe. also ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, große Sympathien für Andy Murray hege seit seit Anfang an seiner Karriere, um das mal wahrscheinlich die größte Untertreibung dieses Podcasts. Ich dachte, ich
0: dachte Journalisten äh, haben keine Sympathien für Murray. Ich habe große
1: Sympathien für Andy Murray und sage es so. auch offen. Ähm, ja, ähm, und ist natürlich dann immer. Äh, Immer schön zu sehen, wenn wenn sowas auch bestätigt wird. Wie gesagt, ich hatte mit ihm telefoniert eben schon. Insofern da hat man kriegt man auch schon so ein bisschen den Eindruck, so wie gibt er sich bei sowas? Äh, ähm, bei dem irgendwie der Hörer hingehalten und er macht halt oder ist es ein bisschen anders und das war halt bei Murray nicht so, sondern ist einfach ein sehr, äh, sehr, sehr feiner Kerl äh, mit sehr, sehr guten Ansichten, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich in ja, ganz vielen Bereichen. Ähm, merkt man jetzt gerade auch wieder, äh, nur mal ein kurzer Einwurf beim, beim Thema Impfen. Und dem, was Andy Murray da jetzt gesagt hat bei der bei seiner US Open Pressekonferenz. Und äh, ja, im Gegensatz dazu, was man da sonst so leider hören muss aus Teilen äh, der Spielerszene. Ähm, nee, deswegen ähm, war äh, extrem angenehm. Da ging es ja auch noch ähm, damals darum, dass ich ihn auch zum Boxen befragt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein großer Kampf da war. Und Murray ist ja auch so ein Riesen-Box-Fan und glaube ich auch ziemlich gut mit Joshua befreundet. Ähm, ich weiß nicht wie dicke, aber auf jeden Fall kennen die sich. Also um mal kurz
0: ähm, reinzukretschen, weil ja. ich es nachgeguckt habe, das Interview war 2015. Okay. Und ich habe hier jetzt, ich habe noch nicht ein Interview gefunden, sondern ich habe eine Vorabmeldung gefunden, die äh, unser ehemaliger Kollege Benedikt Treuer gemacht hat. Äh, vom 29.04.2015 eine Vorabmeldung mit der Überschrift Djokovic French Open Favorit. Also habt ihr praktisch auf das Interview schon hingewiesen und habt so eine kurze Meldung gemacht mit ein paar Aussagen. Also ist es, war 2000, es war 2015.
1: Ist das mir alles, ist alles für mich sehr, sehr weit her. <lacht> ja, ähm, okay. Nee, also, ich, also ich kann mich erinnern, aber ich, ich werde jetzt nicht sagen können, welches, welches Jahr das genau war. Ähm, nee, also war ex, extrem, extrem angenehm. Wie gesagt, war leider im Endeffekt dann doch zu kurz, ehrlicherweise, äh, so ein bisschen, weil also am Rande von... Turnieren ist natürlich sehr schwer, wirklich ja, äh, ja, Spieler ja. dann wirklich lange zu bekommen, aber es war, äh, war sehr, sehr angenehm.
0: Vielleicht führt die Frage zu nichts, aber war damals schon in irgendeiner Form zu merken, dass er körperliche Probleme hat, dass er vielleicht unter Schmerzen spielt oder dass er Probleme hat mit der Hüfte?
1: Nee, nee, eigentlich damals noch, noch überhaupt nicht. Also aus meiner Erinnerung war das damals überhaupt wirklich gar kein Thema. Also äh, könnte ich mich nicht, nicht erinnern. Okay. Nee.
0: Viele viele HörerInnen würden mich wahrscheinlich schimpfen, wenn ich jetzt nicht auch noch mal auf das Federer-Interview eingehen würde. Und das machen wir auf jeden Fall nochmal, bevor wir zu den news kommen. Die drei Minuten nehmen wir uns jetzt. Du hast gesagt, es war ein äh, Gestart damals,
1: mhm. äh,
0: auch schon ein bisschen her. Äh, weißt du da noch, wann es war? Weil da
1: 2013 ich, war das, ja.
0: 2013. Ähm, in welchem Kontext hast du es geschafft, so ein Weltstar äh, für, fürs box Interview zu bekommen?
1: Das ist jetzt auch ein bisschen gutes Beispiel, weil da kann man auch ein bisschen so Insight geben, wie das so läuft. Das war in dem Fall im Rahmen, im Rahmen eines Sponsorentermins, ähm, hat sich quasi diese Möglichkeit aufgetan äh, und die ich damals dann sehr, oder wir äh, sehr dankbar angenommen haben. Ähm, also Das ist ja auch manchmal eine Möglichkeit, äh, dass natürlich im, im Rahmen von solchen Sponsorenterminen ja. die, äh, die Spieler zur Verfügung stellen. Und im besten Fall, oder da war es dem auch so, ist es jetzt nicht so, dass du, dass du dann irgendwelche werblichen Interviews führen musst, sondern äh, du kannst äh, ihn alles fragen, was du fragen willst, ganz normal. Also du kannst wirklich ein gutes Interview führen. Und im Gegenzug dazu, ähm, ja, also geht es quasi um eine Erwähnung, äh, wo das jetzt gestand, stattgefunden hat und für wen und so weiter und teilweise vielleicht noch ein Foto. Ähm, das sind dann so, so Sachen, die, die im jo Journalismus gang und gäbe sind. Und ähm, je nachdem, äh, um wen es sich jetzt genau handelt, ähm, greift man da ehrlichweise natürlich auch dran zu. Also wenn man die Chance hat, so äh, an Roger Federer dran zu kommen, ähm, dann gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viele Überlegungen, macht man das oder macht man das nicht. Weil, ähm, wie gesagt, wenn ich in das Interview so sein kann wie ich das will ähm, dann, dann macht man das ähm, und deswegen genau bin ich da dann äh, hingeflogen nach, nach Genf und dann nach Start gefahren worden sogar genau ähm, und hab da drunter dann, machst es drunter machst es ja genau es. <lacht> hab dann da genau Lars getroffen und muss sagen äh, ja das ist natürlich jetzt auch schwer äh, äh, da irgendwas anderes zu sagen, als das, was alle äh, wenn alle sagen, die ihn halt dann mal persönlich äh, kennenlernen, es ist halt schon schon beeindruckend. Also so, wie er sich gibt und wie er mit dir und den Leuten umgeht, das ist halt einfach besonders. So, Also das, äh, man kann da nichts anderes sagen, weil es einfach so ist. So, Und es, es sticht einfach schon sehr heraus, äh, wenn man halt über die Jahre, weiß nicht wie viele Interviews geführt hat, Hunderte, keine Ahnung wie viele, ähm, und es halt dann trotzdem irgendwie so klar äh, mit heraussticht, einfach ähm, und, und es und so einen Eindruck hinterlässt bei einem, dann ja, dann sagt es natürlich schon was aus. Also ähm, jeder, der es ähm, schwer zu beschreiben natürlich jetzt äh, für, für jemanden, der, der nicht das erlebt hat, aber ähm, Federer, äh, also gerade für für die Dimension an Superstar, äh, die interviewt man ja jetzt auch nicht so oft. Ähm, war das schon sehr besonders, so wenn man, wie gesagt, wie, wie er sich da gegeben hat und ähm, sofort, äh, es, ist, es wurde sofort irgendwie das Eis gebrochen, Also wurde sofort relativ persönlich. Ich hatte auch den, ehrlicherweise den Vorteil, dass ähm, ich, ich bin ja in der Nähe der, der Schweiz aufgewachsen ähm, und ähm, Federas Eltern, jetzt hier wirklich äh, Insights, äh, haben auch äh, im Kindermodengeschäft meiner Mama mal eingekauft und so weiter und so fort. Also da gibt es äh, ganz witzige Anknüpfungspunkte für uns einen Smalltalk. So, ähm, und seine seine Frau ja quasi da auch äh, direkt hier aus der aus der Ecke kommt und so weiter. Ähm, und ähm, ich, ich teilweise in der Schweiz, als ich noch Tennis gespielt habe, äh, also auch Turniere in der Schweiz gespielt habe, jetzt nicht gegen ihn zum Glück, aber ähm, wo er auch mal dabei war, weil wir, also Vieter ist ja 81er Jahrgang, ich bin 80er Jahrgang und ich in der Jugend auch so ein bisschen versucht habe, äh, Tennis zu spielen, Deswegen äh, gab es da so ein bisschen ja, äh, ganz netten Anknüpfungspunkt und deswegen war es auch gleich auf einer Ebene, die ja, die irgendwie sehr angenehm und schön war. Und dann ähm, war es auch da äh, natürlich nicht sehr wahnsinnig lang, wie gesagt. Es ist halt dann so ein, so ein Sponsorentag, wo man so Slots kriegt, wie es dann so heißt. Ähm, aber ähm, es war halt trotzdem, trotzdem wie gesagt, ich kann es nur betonen, war sehr beeindruckend, ähm, das, das zu erleben und das also, ich kenne nur Leute, die das ähnlich äh, erzählen, ähm, wenn sie, wenn sie Federer-Interviews gemacht haben.
0: Ja, darüber kann man auch nichts anderes erzählen, weil es sonst nicht der Wahrheit entsprechen würde. Also, dann muss ja selbst ich sagen, beziehungsweise StammhörerInnen äh, wissen das, dass ich das ein oder andere Mal hier schon erwähnt habe. Selbst wenn ich in der Lage war, dass ich Herrn Federer eine kritische Frage stellen musste, meistens im Zusammenhang mit Zverev und Team 8, welche Überraschung. <lacht> ähm, dann ähm, hat ihm das nicht gefallen, aber es gab keine bösen Zwischentöne. Es gab vielleicht mal eine kurze Antwort oder eine, ich werde jetzt inhaltlich nicht darauf eingehen, aber selbst dann trotzdem noch vier, fünf Sätze, mit denen man was anfangen kann. Ähm, das kann man halt auch nur über die Jahre irgendwie so lernen oder ihn beobachten. Er weiß natürlich auch ganz genau, was er da macht. Ja, Medienprofi, halt noch zusätzlich mit Social Skills, dann kommt sowas bei raus. Was mir eingefallen ist, als du das Jahr 2013 äh, gesagt hast, äh, ich hatte hier den ähm, Federer-Biografen Simon Graf ja. mal im Podcast zu Gast und bin seitdem auch äh, zum Glück regelmäßig in Austausch. Ich habe ja auch die eine oder andere Federer-Geschichte gemacht für die Zeit äh, vor Wimbledon, äh, vor dem French Open, als er sein Comeback gefeiert hat. Und er versorgt mich da immer mit äh, wirklich guten Infos. Ähm, und der sagte, dass damals um die Zeit rum bei den Schweizer Turnieren er massive Rückenprobleme hatte und da nie drüber geredet hat. Das muss so in den Jahren 12 und 13 gewesen sein. Da habe ich mich jetzt direkt dran erinnert, wirst so du wahrscheinlich okay. das so mitbekommen haben. Nee, nee. aber Weil er halt auch nicht drüber geredet hat, aber er hat das so ein bisschen im Vergleich äh, erwähnt damals, wie die verschiedenen Stars mit solchen Hürden umgehen. Also, dass er halt da kein Freund ist, das dauernd zu erwähnen. Merkt man ja auch jetzt. Also, dass er in den PKs die neuerliche Knieverletzung eigentlich nicht erwähnt hat, sondern dann erst als die Pressemitteilung rauskam, dass er nicht äh, antreten wird. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen vergaloppiert im Übrigen. Kann ich euch auch mal sagen hier im Podcast, ich habe hundertprozentig gedacht, er muss die Verletzung vorschieben, kommunikativ, aus rechtlichen Gründen, weil er ja den japanischen Ausrüstungssponsor hat mit olympischen Spielen und so, dass er da nicht einfach absagen kann aus organisatorischen Gründen oder aus Ruhegründen. Aber dass er jetzt ja auch die US Open abgesagt hat und neuerlich am Knie einen Eingriff sich unterziehen musste, hat ja auch spricht er dafür, dass ich mich da falsch positioniert habe. Aber er redet einfach nicht gerne darüber. Das, das ist ja auch ein Statement. Ne? Ja. Ja. Also. Ja, aber ich habe gerade überlegt, ihnen hatte ich eins zu eins noch nie nur Wortlautfragen gestellt auf Pressekonferenzen und einmal in äh, London in, bei meinem ersten Wimbledon-Turnier äh, musste ich ihn ja auch in Englisch fragen, weil im äh, deutschen Teil nur die Schweizer Presse ran darf und da ist mir das Herz mal vor 150 äh, Reportern in die Hose gerutscht beim wichtigsten Turnier der Welt. Ja? Da habe ich mir vorher die Frage zehnmal durch, im Kopf durchgegangen Na? auf Englisch und dann, als ich dran war, <lacht> was grammatikalisch trotzdem erstmal falsch. Das ist halt schon mal eine andere Persönlichkeit, das kann ich nachvollziehen. So. Kommen wir zu dem... Möchtest du noch was dazu sagen? Nee, nee, alles
1: nee, gut. Alles gut. Nee.
0: Kommen wir zu dem ähm, aktuellsten Punkt. Du hast Daniel Medvedev wahrscheinlich am Hörer gehabt. Richtig. Oder so ähnlich wie wir über Internet. Ich weiß es gar nicht, heute in, über Zoom oder so.
1: Nee, das war tatsächlich Telefon äh, in der Cincinnati-Woche, genau.
0: Aber ihr habt nicht über seine komische Vorhandtechnik oder über seine gute Form oder über mögliche Endgegner in, ähm, in New York geredet, sondern über was?
1: Wir haben über seine äh, einzig wahre große Liebe gesprochen, <lacht> nämlich den FC Bayern München. <lacht> ja, ich, also das ich ist auch wieder so ein Beispiel. Ich Beispiel, wusste das, aber ich ja. wusste
0: es auch nicht. Also mir war das bewusst, aber ich, ich habe das irgendwann mal aufgenommen, aber dann äh, in den Speicherplatz des Gehirns. Äh, abgespeichert, der, den ich nicht brauche.
1: <lacht> ja. ja, nee, das war, also ich habe das auch, also man, man kriegt das ja so mit ähm, und Stichwort ein äh, bisschen anderen Inter Interviewansatz verfolgen bei Spox, ähm, kam mir dann die, die Idee, hey, äh, wie wäre mal mit Medvedev äh, über, über Bayern zu sprechen? Ähm, mit dem, wie gesagt, weil ich mir gedacht habe, also auch zum Beispiel ist vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, äh, ihn, ihn zu bekommen, weil äh, er jetzt nicht äh, wahrscheinlich zum Lust hat, zum hunderttausendsten Mal irgendwelche Tennisfragen zu beantworten, aber vielleicht hat er ja Bock, über Bayern zu sprechen. Und genau äh, das war, war halt der Fall. So, auch da hatte ich wieder ein den, den bisschen den Vorteil, dass ich ähm, einen, äh, ja, einen Kollegen aus seinem Managementteam team äh, auch schon seit relativ vielen Jahren Kontakt zu dem habe ähm, und ganz, ganz gut mit dem bin
0: und dem habe ich quasi IMG. Mal,
1: genau bei MG dem mal quasi diese Idee präsentiert und äh, der im Endeffekt sind sie halt sofort drauf angesprungen, sage ich mal. Es lief halt eigentlich äh, perfekt. Wir haben genau gesagt, das wäre doch mal echt, echt eine gute Idee. Ähm, da hat da hat Daniel äh, auf jeden Fall Bock drauf ähm, und dann war es wirklich brutal ist unkompliziert, also im, im, in, in der Abwicklung, das war, ich habe das schon schon länger mal angefragt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann waren das, ich glaube, das war noch vor vor Olympia und weil ich das schon im Kopf hatte, mal so vor News Open wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, so vom vom Zeitpunkt her, wo wir auch ein ganz gutes Tennisstudio gebrauchen können und dann hatten wir uns mehr oder weniger darauf verständigt und dann wurde das quasi in der Cincinnati-Woche eben wirklich problemlos arrangiert und dann hatte ich ihn so, ja, eine, eine gute halbe Stunde am Hörer. Eine halbe Stunde? Krass. Ja. Und äh, war sehr, auch da wieder, muss ich sagen, sehr, also war extremst angenehm. Also, wie gesagt, war jetzt eben auch ein Thema, wo er äh, Bock drauf hatte, drüber zu sprechen. so Also klar, das macht macht's alles von vornherein, ist da ja eine Ebene da, äh, äh, wo... Die, die einfach gut ist für das Interview. Also er hat einfach Lust drauf und ähm, weiß, ich werde jetzt nicht nochmal gefragt, äh, keine Ahnung, was ist jetzt mit dem Grand Slam-Sieg oder hier oder
0: da. Wie sein Verhältnis mit Stefanos Tsitsipas ist.
1: Genau. <lacht> ähm, aber trotzdem äh, war es schon interessant zu sehen, war extremst, äh, wirklich war extrem nett. Sehr, sehr, war extrem höflich, äh, extremst äh, äh, war, war witzig und es ist ja, bestätigt ja auch den Eindruck, den man von Metvedev so ein bisschen hat, wer, wer, wer sich mit ihm beschäftigt außerhalb des Platzes, ist ja wirklich auch ein äh, auch, auch bei den Pressekonferenzen oder so normal ein, ein sehr sehr witziger Typ und ein angenehmer Typ. Ist ja oft so, äh, dass die 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 auf dem Platz äh, sich nicht ganz so im Griff haben, so wie ich auch früher im Tennis <lacht> äh, außerhalb eigentlich ganz okay sind. Ähm, und so, so war es bei Medvedev eben auch ähm, und klar, jetzt haben natürlich welche zum Beispiel sich gewundert, wieso redet er mit dem nicht über Tennis so. Äh, und ähm, ich wollte eigentlich auch noch so, so ein, zwei Fragen so, so einstreuen, hat dann nicht mehr ganz so in den Fluss in den, in den gepasst ähm, aber das war eben nicht der Ansatz, sondern der Ansatz war eben wirklich mal was anderes zu machen und mit ihm ausführlich über, über seine Bayernliebe zu sprechen ähm, und das war im Endeffekt auch dann der, der Hebel, warum es überhaupt geklappt hat mit dem Interview, muss man auch ehrlicherweise sagen weil genau so läuft es eben dann da hatte ich die quasi die richtige Idee zum zum richtigen Zeitpunkt und deswegen war das Thema eben eben Bayern und es war, halt, war interessant, dass er, weil das wusste ich ja jetzt auch nicht in der in dem Ausmaß, also ich wusste natürlich, wie gesagt, dass er, dass er großer Fan ist, aber ich wusste jetzt nicht, dass er, weiß nicht, mir, mir die Statistik von Josip Stanisic irgendwie erzählen kann, also dass der wirklich da halt äh, tief drin ist äh, und genau weiß, wer jetzt der aktuelle Rechtsverteidiger spielen muss und wer verletzt ist und wer auf der Bank hockt und so. Ähm, aber das ist schon mehr als einfach als so ein bisschen Fan sein, der, der ist da wirklich tief drin. Deswegen äh, war es dann, war dann auch, äh, also hat hat Spaß gemacht.
0: Weil du irgendwann mal ein Interview über die Statistiken des Rechtsverteidigers des ersten FCK, das
1: Punkt gegen Ich
0: bin ich dein Mann. Und das war übrigens der Beweis dafür, dass äh, er hat das nicht vorher rausgesucht, um, um mich jetzt <lacht> zu nerven, sondern er, er verfolgt auch Dritte Liga. Er ist der einzige Mensch in der Welt, der keinen Verein in Dritte Liga hat, der ihn trotzdem verfolgt. Ach, du,
1: ähm, ich weiß doch, dass ihr erst wieder verschossen habt. Kurz
0: vor okay, das sage ich jetzt trotzdem, obwohl wir eigentlich weitermachen müssten, aber ich war einfach vor Ort. Ich habe 30 Euro ausgegeben für eine Südtribünenkarte auf, auf Höhe der Mittellinie auf Reihe 15, weil ich mir einfach mal was gönnen wollte an meinem freien Tag. Und habe diesen Elfmeter deswegen sehr gut gesehen in der 90. Minute. Und mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Mittlerweile, was ich gelernt habe, kann ich auch nur jedem Fan empfehlen, vielleicht auch Daniel Mitwedeff, wobei das bei ihm ja nicht so oft passiert als bei Bayern-Fan. Ähm, ich kann Niederlagen innerhalb von fünf Minuten ähm, wegknipsen. Also sie belasten nicht mehr mein Wochenende. Wenn, wenn Lautern früher freitags verloren hat, äh, war ich bis Sonntag schlecht gelaunt, mindestens.
1: aber gut, Das, das wäre wär auch wäre auch ein Problem mittlerweile. Ja,
0: ja, das ist das. No, das ist Lebensschule. Nee, jetzt ja. zeige ich Spaß beiseite. Also Fan eines schlechten Fußballvereins zu sein, ist auch Lebensschule. Äh, weil du musst dauerhaft damit umgehen. Ich meine, wie viele Spiele haben wir letztes Jahr gewonnen? Sechs von 38. Ja. So. Ich bin kein Mathematiker, aber das ist statistisch gesehen nicht so viel. Deswegen, um ähm, kurz noch Werbung zu machen und zurück zum Redefluss zu kommen, weil ihr habt diesen Podcast nicht abonniert, weil Kaiserslautern so viel verliert. Da, ähm, ich habe das Interview geteilt auf meiner Twitter-Seite, also ihr könnt entweder bei Schneean mal runterscrollen oder aber einfacher, ihr googelt es äh, mit Spox und Medvedev oder einfach Spox Flo, äh, Florian Regelmann, dann kommt ihr wahrscheinlich auf die Autorenseite von dir Flo und dann kann man auch noch mehr über dich lesen und das Interview. Ähm, was war die äh, krasseste Aussage von ihm zu Bayern, was hat dich am meisten überrascht?
1: Ja, am meisten hat mich überrascht, dass er ausgerechnet dass ausgerechnet Mario Gomez sein absoluter Sensationslieblingsspieler aller Zeiten ist. Das, äh, damit hätte ja. ich jetzt nicht zwingend gerechnet.
0: Wie hat er das begründet? Mit der auch, dass er nicht so eine gute Technik hat, so wie er? Ja
1: genau. Also er hat wohl auch äh, in der Jugend äh, so ein bisschen Stürmer gespielt und äh, ist wohl da ähnlich ähnlich vom Tor äh, zu Werke gegangen wie der sehr geschätzte Mario. Also ganz kurz äh, für, die, für die Hörer. Mein, mein Leiden hängt ja mit dem VfB Stuttgart zusammen. Ist nicht auf deinem Niveau das Leiden, aber schon auch teilweise schwierig. Ähm, deswegen Mario Gomez natürlich absolute VfB-Legende. Ähm, das war auch ganz witzig, weil ich ihm gesagt habe am Anfang so von wegen, ich bin hier, ich bin Stuttgart-Fan. Äh, deswegen Bayern, naja. Ähm, und er dann gleich gesagt hat, oh, Mario Gomez und so. Ähm, ja, er, hat, nee, er, hat nicht,
0: ich, er hat nicht sehr da Tusky gesagt
1: <lacht> nee. deswegen, das fand ich, fand ich schon ganz, äh, ganz ganz witzig, dass äh, das Comis da so, so hoch, hoch im Kurs steht quasi ähm, auch, und auch so geblieben ist jetzt über, über die Jahre, dass es das, ja, sein, sein Hero ist
0: ich cool, also wenn ihr es nachlesen wollt äh, Google es dementsprechend, ist leicht zu finden und empfehlenswert liebe äh, Advantage-HörerInnen, wir kommen äh, zum Ende des freien Teils dieses Podcasts und ihr wisst, dass ich das normalerweise nicht so ankündige, sondern dass der Podcast eigentlich mit einer Frage endet, aber ich sage es diesmal bewusst dazu. Ähm, wir werden jetzt noch reden über die Personalie Alex Zverev und auch die Vorwürfe häuslicher Gewalt, zumindest die Punkte, die ich rausrecherchiert habe und rechtlich erwähnen darf und danach noch ein bisschen das auslosungstraw, durchgehend mit Infos, auch mit Geschichten, die ich die Woche schreibe und zusätzlich mit Infos von Flo. Wenn ihr darauf Bock habt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Es gibt das Patreon-Abo monatlich kündbar für 5 Euro auf patreon.com slash Vantage Podcast. Und dann, damit kommen wir zum ähm, ja, einzigen etwas unschöneren äh, Thema, aber trotzdem äh, öffentliches Interesse da. Es ist das Thema momentan bei den News Open, vor den News Open. Ich bin ja nicht vor Ort, aber offiziell akkreditiert und war dementsprechend auch in äh, allen wichtigen Online-Pressekonferenzen. So auch bei Alexander Zwerbe. Floh, ich fast mal kurz die, äh, den Status Quo. Cool, äh,